0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Hoy quiero hablar de un tema que se llama Dos motivaciones para la pureza. ¿Cuántos han decidido en su corazón agradar a Dios agradarle sé que algunas veces ustedes se van a sentir quizá frustrados o tristes porque en algún momento van a decir no hice lo que a Dios le agrada y hoy yo quiero comparar nuestra vida como un automóvil el automóvil, para conducirlo, necesita dos sistemas de aceleramiento o de aceleración y el otro de frenado o dos frenos. Puedes conducir el vehículo hacia una dirección que tú quieras, pero habrá curvas, habrá baches, Habrá cruceros y si tú no usas el pedal de la, del freno, te vas a estrellar en algún lugar que no deseas. Así como nuestra vida tiene un destino y nos vamos a encontrar en el camino con piedras, con baches, con barrancas, con laderas, con pendientes, con subidas, necesitamos acelerar o frenar en varios aspectos de nuestra vida. Y el acelerador siempre nos va a hacer avanzar. El freno nos va a detener para no ir en las direcciones equivocadas. El acelerador para ir a las direcciones correctas, el freno para no ir en la dirección incorrecta el acelerador es el amor de Dios así lo quiero ilustrar y el freno es el temor de Dios algunos hablamos de amor de Dios pero se nos olvida el temor de Dios y es importante amar a Dios temer a dios así que están listos para que hoy estudiemos esos dos aspectos el acelerador que es el amor de dios y el freno que es el temor de dios vamos con el primer punto el acelerador si quiere leer conmigo en primera de juan capítulo 4 este pasaje me, me cautiva, este pasaje me sostiene, me ayuda a avanzar. Porque hay un pasaje que dice la Biblia, si yo tuviese toda la ciencia, todo el conocimiento, conociera todo todo tuviera un discernimiento espiritual mucho conocimiento teológico científico, natural pero no tengo amor si yo tuviese toda la fe para que cuando orara ocurran milagros para que los montes se pusiesen en el corazón del mar para poder tener victoria sobre lo que yo pida, pero no tengo amor, no sirve. Si yo tuviese tanto que dar y estuviera haciendo muchos favores y ayudando a mucha gente, dando todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, no es, no sirve. Y si yo dijera, pues aún voy a dar mi propia vida en, en, en sacrificio por otros, pero si no tengo amor, no sirve. Así que el amor es importante. Si nosotros perdemos el rumbo de nuestra vida, muchas veces es por falta de amor. Cuando empezamos a hacer algo para Dios hacia los demás, y perdemos el amor entonces comenzamos a quejarnos y decir yo soy el único que siempre hago esto porque no hay otros que me pueden ayudar yo hago las cosas y nadie me agradece ya me cansé mejor que otros lo hagan yo ya hice mucho muy probablemente hemos perdido el acelerador ya estamos muy lentos hemos perdido el amor pero hoy quiero hablar específicamente para la pureza la pureza sexual así que listos en primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice de la siguiente manera nosotros le amamos a él porque Él nos amó primero.
1: La verdad es que el último
0: respiro que Jesús dio en la cruz fue por ti, fue por mí, fue por usted, fue por nosotros. La gota de su sangre, toda la última, fue derramada para usted para mí él estuvo dispuesto a venir del cielo a la tierra porque nos ama él no nos condena él nos perdona nos ama, nos acepta tal y como somos porque él es amor y entonces tanto fue su amor que vino para que fuésemos hijos de Dios y ahora en esa relación somos herederos. Tanto fue así que no solamente hijos, sino también herederos de todas sus riquezas. Por lo tanto, nosotros le amamos. Pero ¿cuántos de ustedes quieren crecer en ese amor hacia Dios? Nosotros, amén. Queremos crecer en nuestro amor por Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vea lo que dice la Biblia en Romanos 5.5. 5. Voy a leer para ustedes. Romanos 5.5. 5. No es un amor humano. Es un amor divino el que está en nosotros, dice Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros ahora amamos a Dios porque Dios... Dios Espíritu Santo está en nosotros y nos mueve a amarlo. Pero ese amor nos mueve a agradarlo. Quiero que regrese conmigo a Primera de Juan, porque aquí hay un pasaje que dice: que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Vea conmigo voy a leer varios pasajes pero usted puede estar conmigo dice el capítulo 2 de primera de Juan dice el versículo 9 el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz. Dios es luz, entonces estamos en la luz. Y en él no hay tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Luego, vamos a ver más adelante. Dice en el capítulo 2 pero más adelante en el versículo 20 24 lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna luego, entonces dice el versículo 28, Hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Vamos al capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y luego sigue hablando que el que comete pecado, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y para eso apareció Jesús, para deshacer, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Cristo. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y bueno, habla de Caín que mató a su hermano versículo 10, 18, perdón, 13, no amemos, eh, eh, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y luego, mucho más adelante, Dice el versículo 22. Cualquiera cosa que pediremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a él. Y luego dice el versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora vamos al capítulo 4. Todavía habla acerca de en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor sea perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, pero Dios permanece en Él y Él en Dios. Luego, todavía más adelante, dice el versículo 10 8. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento. El de él, el que ama a Dios, ame también a a su hermano, y luego en capítulo 5 versículo 2 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ahora, habla de permanecer permanecer, permanecer, permanecer todo aquel que ama a Dios permanece en él. Le voy a decir de otra manera, es leal a Dios. No está adulterando con el mundo. Ama a Dios, permanece con él. El pacto de amor, de unidad, lo mantiene. Pero luego dice el capítulo 5, por eso quise llegar hasta el capítulo 5, cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos así que, amados ya les dije, Dios nos amó primero, y eso nos constriñó a amarle por todo lo que Él demostró pero ese amor hacia Dios no puede ser con un amor humano ni con, nuestras, ni con nuestras fuerzas, debe ser con el amor que el Espíritu Santo nos da y le amamos porque Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo si el Espíritu permanece en nosotros Él nos ayuda a amarle ¿Y cómo sabemos que le amamos? Guardamos sus mandamientos. Así que, cuando hablo del acelerador, estoy hablando de lo siguiente. En la búsqueda de la pureza de mente, de alma, de cuerpo, de espíritu, el acelerador es nuestro amor a Dios. Yo lo quiero decir de otra manera. Es nuestra pasión por Jesús ¿qué hace que yo no peque? mi pasión mi amor
1: por Jesús
0: yo no voy a pecar porque lo amo voy a guardar sus mandamientos es no pecar porque yo quiero agradarle recuerdo ya les he contado la historia que me decían unos alumnos, profesor, ¿usted por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace aquello? Y dice, es porque es su, su, su papá le pega, es porque en la iglesia lo van a eh, reprender o expulsar. Y así me empezaron a decir. Y yo les dije, no, yo no hago eso porque yo agrado a Dios. Yo lo amo tanto que yo no quiero que él esté triste. Yo quiero agradarlo. Tanto hizo por mí que yo quiero que Él reciba de mí mi amor, mi gratitud. Estoy apasionado por Jesús y debe crecer. La llama de la pasión por Jesús debe envolverlo a usted a tal grado que el fuego de las tentaciones no arrasen con su vida porque usted está tan apasionado por Jesús que usted mantiene su pureza y cuando hablo de pureza para los jóvenes, para todos pureza sexual vamos a ver lo que dice San Juan 14 21 exactamente lo que leímos en primera de Juan 5 es lo que dice aquí San Juan 14 21 y dice así el que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda este es el que me ama ¿cómo puedo yo saber que amo a Dios? porque guardo sus mandamientos si yo estoy haciendo cosas indebidas que a Dios no le agradan que a Dios le entristecen dios aborrece que dios odia entonces significa que no lo estoy amando así que pero vamos a ver lo que dice mateo
1: 22 38 otro pasaje dice
0: y este es el primero y grande mandamiento Verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
1: toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios. ¿Qué, a, qué nos va a impulsar a obedecerle? Amar a Dios.
0: Así que nuestra oración debe ser, Jesús, quiero amarte. Porque cuanto más te ame, más te obedeceré, más te agradaré. Dios desea que todos estemos envueltos en la pasión por Jesús. Vamos a ver otro pasaje, Mateo 5, 8. Dice, San Mateo 5, 8 aventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, obedecemos lo que Él dice, entonces estamos avanzando en nuestra consagración para Él, solo para Él, vivo para Él mi mente, mis ojos. No quiero ver pornografía. No quiero adulterar. No quiero ver el pecado. No quiero ser cautivado, apresado, aprendido por la maldad. Quiero estar cautivado por Jesús. Quiero ver a Jesús. Y dice... Los de limpio corazón verán a Dios. Yo tengo una pequeña historia en Génesis capítulo 37. Y es la historia, quiero repetirla porque ya la he compartido muchas veces, la historia de José. En el capítulo 37 les cuento rápidamente esta historia. José era amado de su padre. Le compró una túnica de colores de los últimos y confiaba en él. Pero sus otros hermanos de José lo odiaban al punto que pensaron matarle, no lo lograron. Y lo vendieron como esclavo. Y llegó así José hasta Egipto. Estoy seguro que mientras José vivía en la casa de su padre Jacob, Jacob sentado quizá alrededor de una fogata, viendo las estrellas, Jacob le contaba acerca de su abuelo Abraham. Cómo Dios le había prometido que él sería bendecido y que toda su descendencia sería como todas las estrellas del cielo o la arena del mar. Y que su descendencia sería bendita y a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Estoy seguro que José... Pensó, yo quiero ser de esa línea, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Quiero ser parte de esa línea. Quiero ser bendecido y ver la descendencia. Así que, cuando él llegó a Egipto, trabajando en la casa de Potifar, general del ejército de Egipto,
1: fue acosado muchas veces por la esposa de Potifar. Muchas veces. Él pudo haber
0: pensado, estoy lejos de mi casa, mis padres no me ven, mi familia no me ve, los miembros de la tribu donde yo, de donde, de donde estoy yo, de, mis, de mi clan, de mi familia, no están conmigo, mis hermanos no me pueden señalar
1: Además, esta mujer es muy hermosa, ella es la que me está buscando.
0: Es una buena oportunidad porque estoy muy lejos de mi tierra.
1: Nadie se va a dar cuenta. Puedo hacerlo. Tanto me insiste, a tanta insistencia, ¿quién puede resistir? Pero José no hizo eso. José quería ver a Dios, por eso él dejó, esa, esa mujer salió huyendo, porque él quería ver a Jesús.
0: ¿Sabes qué nos va a animar a consagrar nuestra vida a Dios? Y a crecer en nuestra santidad, en nuestra pureza, quiero ver a Dios un día. Dice la Biblia, que no seamos avergonzados y que nada más estemos así. No, no puedo ver a Dios. He fallado. No, no puedo. Voy a escuchar que me va a decir, apártate de mí. Pero cuando alguien dice... Yo quiero ver a Jesús. Y solamente los de limpio corazón verán a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús entonces? De limpio corazón. ¿Y cómo será limpio nuestro corazón? Cuando permanecemos en Él. Nuestra muestra más alta de lealtad a Jesús es nuestro amor. Cuando le amamos, le obedecemos. Y cuando le obedecemos,
1: no pecamos. Fíjese lo que dice Job 31.1. Job
0: 31.1. He compartido este pasaje. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de
1: mirar a una mujer? Job dijo yo no tengo mis ojos
0: para ver con adulterio, con un deseo
1: sexual a una mujer que no está en mi pacto. Pero mire,
0: Dios recompensa a los que aman a Dios. Quiero que vaya conmigo al capítulo 42 de Job, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job estuvo dispuesto a mantenerse en pureza en su corazón, jóvenes y señoritas, que me escuchan. Cuando tú estás navegando en internet,
1: van a salir mensajes, pop-ups, ventanas, en las cuales te va a invitar a que tú accedas
0: a una página. Es algo muy interesante cuando, por ejemplo, me mandan una noticia cristiana por el chat personal que tengo y quiero abrirla y está en Face y cuando voy al Facebook lo primero que me aparece no solo es la noticia que quiero ver sino videos de TikToks por ejemplo o los Reels y tengo que decidir Ay, bueno antes de ver la noticia cristiana quiero hacerle clic a este TikTok para ver este video o, ah, bueno hay un reel, eh, le muevo más a ver qué otro, qué otro, qué otro y ya me distraje para no ver la noticia o luego me ocurre que leo la noticia pero abajo vienen unos, unos videos supuestamente educativos pero ah, se enamoró de su criada pero miren lo que pasó eh, dejó a su marido por eh, ¿sí me entiende, Esos videos que salen usted le mando algunos escuchen esta, esta canción la van a encontrar en, en YouTube y luego están viendo en YouTube y de repente le salen otras cosas que les invitan a ver, que no son lo que usted quería ver, pero ahí están. ¿Sí está conmigo o no está conmigo? ¿Sí me están entendiendo? Y luego entonces de repente usted comienza a ceder. Si usted tiene ojos para eso, entonces yo le animo hoy para que usted haga un pacto con Dios. Dios ama a los que hacen un pacto con él. Job dice, yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo voy a ver a una mujer? Y Dios lo recompensó porque él pudo ver a Dios. Dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job tuvo una experiencia hermosa de poder ver a Jesús. Quizá, Tú un día se pudiera imaginar, tú vas a
1: poder ver a Jesús en medio de una circunstancia encantadora,
0: especial, hermosa, inolvidable. Y tú vas a decir, vale la pena, vale la pena el que yo cuide mis ojos ante la impureza sexual, ante la lujuria ante la lascivia, ante la pornografía, ante la inmoralidad sexual. Sí, no puedo evitar de ver ese reel ahí que está anunciando o ese video de TikTok, pero no tengo ojos para eso. Yo quiero ver a Jesús. Un día vamos a ver a Jesús, aquel que nos amó tanto y que no lo vemos ahora, pero que un día lo vamos a ver. Si quieren verlo, la, el acelerador para que nos lleve a eso, a, esa, a ese destino, es el amor
1: de Dios. Pero ahora quiero hablar del otro punto, el freno, es el otro pedal. Y vamos a ver
0: lo que dice segundo de, Cori Seguna de Corintios 5, Seguna de Corintios capítulo 5. Versículos 11 y 14. Y dice así. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres que se entreguen a Cristo. Te lo voy a
1: parafrasear. Tengo temor de Dios. Y eso me motiva. Eso me motiva
0: para persuadirte. Entrégate a Jesús. Acepta a Jesús como tu Salvador. Porque Él es juez porque Él no es hombre para que mienta, porque Él no es tu hermano, porque Él es digno de respeto, porque ante Él nadie puede estar
1: sin reverencia, sin doblar sus rodillas, porque Él es fuego consumidor. Pero fíjense lo que dice el versículo 14, porque el amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios
0: me hace que yo obedezca predicando, pero perdón, el temor de Dios, pero el amor de Dios también me, me motiva. El temor de Dios me motiva a que yo predique, pero el temor de Dios me constriñe también para que yo vaya a los que están perdidos. Son dos cosas. Dice el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero Cristo murió por mí. Entonces, su amor me constriñe. Entonces, dos motivaciones que tenemos para
1: nuestra pureza.
0: El amor de Dios, el temor de Dios. El temor, dice conociendo el temor de Dios predico la palabra y les animo trato de convencerles y persuadirles que se se hagan se reconcilien con Dios pero también conociendo el amor de Dios que tuvo por mí eso me motiva para amar vean lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 19 me llama mucho la atención cuando Dios le habla a la iglesia de la odisea. Pero en este caso vamos a ver lo que le está hablando.
1: Específicamente cómo le está diciendo. A la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2.19 Yo conozco tus obras y qué dice tu amor. Yo no sé si
0: subrayó lo que les acabo de leer Segunda de Corintios el capítulo 5 el versículo 11 que dice el temor de Dios y luego el versículo 14 el amor de Dios. Están dos. Dos cosas me motivan, dice Pablo. El temor de Dios y luego el amor de Dios. Segunda de Corintios 5 11 y 14 pero aquí está de igual manera dice yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas cosas pocas contra ti que tienes que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos es muy interesante
1: porque Dios dice yo conozco que tú me amas pero no me tienes temor porque todavía toleras a esa mujer que enseña a que coman lo sacrificado a los ídolos me amas pero no me tienes temor. O sea, hay mucha gente que habla mucho del amor de Dios. Dice, sí, sí, yo amo a Dios,
0: pero no teme a Dios. O sea, no usa el freno.
1: Y temer a Dios, mire, proverbios, por ejemplo. El capítulo 1. Uno. Hace unos, unas semanas
0: atrás, estaba hablando de la frase coram deo sí sí si sí recuerdan coram deo el rostro de Dios estamos ante el rostro de Dios y hablaba yo del temor de Dios y es que por ejemplo yo puedo venir. Ahora, ¿cómo han estado? Muy bien. Nos da muchísimo gusto que hoy se encuentran con nosotros. ¿Qué les parece? Vamos a orar a
1: Dios. Ah, oh, gloria a Dios. Oh, Dios, te damos gracias. Pues, no sé si pude
0: conectarme con Dios, si, si los guía una actitud de reverencia o, o nada más fue un motivador, pero no llegué a la reverencia. Pero qué diferente el que yo pueda decirles, pues nos da muchísimo gusto que están aquí con nosotros y es el tiempo de poder adorar a nuestro Dios. ¿Qué les parece si, si,
1: si hoy hablamos con Él? ¿Entiende? Estoy como promoviendo una actitud de reverencia.
0: Hace tiempo cuando decía, ¿cómo usas la Biblia? Esta no es para guardar notas, recibos de luz o de pagos, o para estar rayando Dios es amor y poniendo infinidad de cosas.
1: Es que aquí guardo el cheque o no. Esta Biblia es el libro sagrado. Así que, tómelo bien, con sus manos limpias respételo, es un libro sagrado, ¿sabes qué pasaría si tú tomas el libro sagrado de los musulmanes indebidamente? Si tú lo tomaras con la mano izquierda, sería un acto aberrante, los musulmanes se limpian el ano con la mano izquierda, porque con la mano derecha es para tomar el Corán, es para saludar. Cuidado que hables mal de su libro.
0: Entonces yo como cristiano no puedo tolerar que maltraten
1: este libro sagrado, que lo usen indebidamente, que hablen de Dios irrespetuosamente que tomen su nombre en mano
0: porque no dará Dios por inocente al que use su nombre en vano. no sé si me
1: están teniendo. no pues decir sí. ¿qué dices papá? ¿cómo estás? no lo amo y sé que me ama pero él es digno de mi temor porque él es fuego consumidor mire Proverbios
0: capítulo 1 hay personas que dicen, jefe, ah gracias al de arriba. Había unos muchachos que venían y, ¿qué pasó? Ah, ya le dimos gracias al de arriba, salen corriendo y van al comedor. Gracias a quién, al de arriba. ¿Quién es el de arriba? El de arriba puede estar en la azotea. El de arriba, ¿qué puede ser? El que está manejando el avión, el piloto, ¿quién? No es el que está arriba, no es al de arriba. Gracias al de arriba, No.
1: Gracias al Dios todopoderoso que no veo. Gracias, Dios. se reverencia. Porque Él es un Dios que merece respeto. Yo amo a mi padre
0: y no voy a ir y le voy a estar jalando el cabello y voy y lo despeino y lo empujo y vamos a jugar y nos jugamos a las lochitas y lo tiro y lo, lo, lo ensucio y me levanto
1: y ya. No. Corrí con Él, jugué con Él, pero Él es mi Padre. Y no estoy diciendo que no lo amo,
0: y no estoy diciendo que no me da la confianza, pero Él tiene un lugar de dignidad. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
1: Quiero llevarles a Hebreos, cuando habla que Dios quiere que le adoremos dice que le sirvamos con temor y con temblor porque él es digno. ¿Verdad? Vamos a ver, capítulo
0: 10. Así que, verso 28. Recibiéndonos vosotros o nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud, amor. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor
1: y reverencia
0: porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí a mantenerme en pureza sexual? El temor de Dios. Y el temor de Dios es reverencia. Y nunca me olvidaré de esa lección que me dio, nos dio mi mamá cuando éramos niños, niños. Eh, nos contó la historia de la sandía. Un hombre fue con su hijo al campo y mientras iban caminando, en ambos lados del camino había sembradíos de sandía. Entonces el padre, mirando por todos lados, no vio a nadie y le dijo a su hijo, hijo, hijo quédate aquí, voy a entrar. Y voy a traer unas sandías. Entonces cruzó la cerca y se fue. Y el niño estaba ahí parado. Y se acordó que Dios estaba en el cielo y lo está viendo. Entonces le gritó, papá, papá, y dice, ¿qué pasó, mi hijo? Alguien te está viendo. Salió corriendo el Señor, cruzó la
1: cerca y llegó. ¿Quién es, mi hijo? dónde está y el niño le dijo ahí arriba esto va de la mano cuando mis padres me
0: dijeron y yo le dije a mis hijos y así sigue la cadena aunque yo no te vea tú vas a ser obediente aunque yo no esté detrás de ti tú vas a hacer la tarea como debe ser aunque yo no te vea Tú vas a decir la verdad, porque tú amas a Dios y porque tú le temes a Él. No va a estar persiguiendo hasta atrás, cuidando a mis hijos y checando y qué van a hacer y a qué hora y hasta pagarle a un detective. ¿Para qué?
1: Cuando un hijo teme a sus padres y los respeta y los reverencia,
0: así no estén como en el caso de José, él amaba a Dios
1: y él temía a Dios. Entonces, dice, así que, teniendo gratitud por lo que él ha hecho con nosotros o por nosotros, dice, nosotros
0: le debemos agradar sirviéndole con gratitud con temor y con reverencia. Amén. ¿Qué me va a hacer que yo no peque? ¿Qué va a hacer que yo me mantenga en consagración a Dios solo para Él, lealtad hacia Él que le demuestre que yo me mantenga en pureza sexual, que viva yo caminando, creciendo en mi santidad a Él? Que yo tenga
1: temor de Dios. Porque Él es fuego consumidor. Aquí vemos en Apocalipsis que leí, yo conozco que tú me amas, pero estoy
0: contra ti porque mira cómo es que sigues haciendo esto. Así que hoy, ¿cuántos quieren pedirle a Dios? Quieren conocer el amor de Dios más, más y más. Dice Efesios capítulo 3, que crezcamos en conocerle a Dios, en conocer su amor.